0: היי לכם, כאן גליה בן חיים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות. חצי שעה על צמיחה, על שינוי, על השפעה לטובה בעידן משובש. זמנים של בין משברים, בין שיבושים, בין ישן לחדש. ואיפה אתם בזמן הזה, היום אנחנו נדבר בפרק הזה על שינוי. המטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם. בדרך כלל יש כאן שיחות עם אנשים שאני מראיינת מאוד כנות ואותנטיות פה בתוך היער בנושאים מאוד מגוונים ורלוונטיים לעידן של שינוי מואץ ובתחושה שלי כולנו נאלצים ללמוד, להתפתח, לחזק את הקשר לפנימיות, למרכיבי החוסן. אז היום יש לי פרק מאוד מיוחד כי לראשונה נדמה לי שזה כבר פרק 90 ו... אני לא מראיינת אף אחד, אלא אני אדבר. אני מאתגרת את עצמי, ואני מקווה שאני אוכל באמת לתת לכם ערך. אני רוצה לדבר איתכם על שינוי, שזה הדבר הכי הכי משמעותי שקורה היום, השינוי המואץ הזה, והפער בין התאוצה של הטכנולוגיה מול הפער שלנו, הגורם האנושי שיכול להדביק את הקצב, בתודעה שלנו, ביכולת החשיבה שלנו, בהתאמה למודלים החדשים והמודלים של התפרקו. ואני חושבת שמעבר לזה, בתקופה הזאת שיש כזאת אנרגיה כללית שהיא ירודה, ואנחנו באמת בין כל, כל כך הרבה חזיתות בחברה, במדינה, ברמה הלאומית, ברמה העסקית, שמאוד משפיעים על המצב רוח שלנו, על האנרגיה שלנו, על השחיקה שלנו. וזה מעלה הרבה שאלות וספקות אצל האינדיבידואל, אצל כל אחד ואחת מכן שמקשיבים לי, גם בתוך עולם הקריירה, בעולם התעסוקה. אני חושבת שאני רוצה להקדיש את החצי שעה שיש לנו ביחד ל Back to אוקיי? איך אנחנו חוזרים לבסיס ומצליחים לנהל יותר טוב את השינוי הזה. וישבתי וחשבתי ואמרתי, אוקיי, בוא נראה מה זה השינוי. יש שני, אם אני רוצה רגע לעזור לכם רגע בוא, בוא נחלק את זה לשני סוגי שינוי, יש שינוי שהוא נכפה עלינו, למשל פיטרו אותי מעבודה, ויש שינוי שהוא ביוזמתי, אני בחרתי להתפטר, יש שינוי שעכשיו אנחנו כמו שהיה בקורונה היה פה פתאום סגר, פתאום פותחים, פתאום מישהו מחליט עלינו מבחוץ, משהו מבחוץ משפיע על הפנים שלנו, אנחנו לא ערוכים לזה, לא נערכנו לזה. שינוי שנכפה עלינו זה גם כל מיני, שלא נדע, משברים אישיים, מחלות, כל מיני דברים בתוך המשפחה, דברים שהם לא תלויים בנו והם פשוט מגיעים לפתחנו ואנחנו צריכים לנהל אותם. ו, ויש את השינוי שהוא באמת ביוזמה שלנו, אנחנו רוצים לשנות, אנחנו רוצים להשתנות. אתם יודעים שבעצם אני, מחקרים מדברים על זה שהפחד היותר גדול מפחד מוות הוא פחד משינוי. אנחנו הגורם האנושי, אנחנו כל אחד ואחת מאיתנו רוצים את הדבר הברור, הוודאי, הבטוח. ומצד שני גם רוצים את המרחב הזה של להתפתח ולהסתקרן ולצמוח ו- ו- ולהשתפר ולשפר את כל איכות החיים שלנו. אז איך בעצם אנחנו מנתבים את נתיב החשיבה והעשייה שלנו לנהל את השינוי בצורה אה, מיטבית בהתאם למגבלות? שבעצם כדי... להשתנות לש... עם השינוי בין אם הוא נכפה עלינו בין הוא ביוזמתנו אנחנו פוגשים בעצם בצומת הזאתי הרבה מאוד פחדים הרבה מאוד הרגילים שלא משרתים אותנו שלא מאפשרים לנו לעשות את השינוי יש לנו הרבה מאוד אה, אמונות שהן מגבילות וזה מפגש בשינוי הזה למשל אנשים שעברו משכירים אה, יז... מ- 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 לעצמאים והחלום הזה להיות עצמאי, ופתאום אה, נכנסים לתוך העולם הזה של העצמאות, ויש תחושה של בדידות, ויש תחושה של חוסר ודאות, ואין פתאום, אה, אין טייטל, אין טייטל. ו, ואולי עד עכשיו מכרתי רק אה, מוצרים, ועכשיו אני צריכה גם למכור את עצמי. וזה שינוי של מיינדסט, זה שינוי של אמונות, זה מפגש עם פחדים, זה ריקוד בין יציבות לבין אי-יציבות, זה ריקוד בין, בין אה, סדר לבין כאוס. ו, ושינוי, אמנם הוא מביא לנו התחדשות ומשהו שאנחנו יכולים בבחירה שלנו לכוון שלשם אנחנו רוצים להגיע, אבל זה גם... מצריך מאיתנו לשחרר משהו שהוא אה, ישן ולא משרת ולהיפרד מאיזשהו דפוס, מאיזושהי אמת שהחזקנו אותה הרבה מאוד שנים. אחת השאלות שלקחתי מהריאיון עם נועה מנלה, שהיה לפני שני, ש- ש- שניים שלושה פרקים, זה שלשאול את עצמנו כל אחד מאיתנו מה אנחנו מוכנים לשחרר? ממה אנחנו מוכנים להיפרד בשנה הזאתי? ותחשבו רגע על כל סט ההרגלים שלכם וסט האמונות, ותבדקו האם יש משהו שאתם באמת מסכימים לשחרר ולהיפרד ממנו על מנת להכניס איזשהו דפוס או אמונה חדשה, איזשהו הרגל חדש. איזשהו אה, דרך חשיבה על דבר שהיה לנו, חשבנו עליו ככה, ופתאום עכשיו אנחנו רוצים או צריכים לחשוב על זה קצת אחרת. עכשיו, השינוי הוא קורה מאוד מאוד לאט. צריך להבין שאם בן אדם בחר לה, לעבור משכיר לעצמאי, זה לא קורה ביום אחד. יש פה איזושהי מערכת הפעלה של בנייה מחודשת. של אפילו של סדר יום, של משמעת עצמית, של אחריות אישית, של פרואקטיביות. אני זה שפתאום כעצמאי צריך לעשות גם גבייה וגם מחירה וגם אולי את העיצוב וגם את הקשרים עם האנשים וגם את האספקה. אנחנו כעצמאים בודדים, אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד ריבוי של, של תפקידים. עד שאנחנו מגיעים לשלב הזה שאנחנו בעצם יכולים להוציא החוצה ולתת לאנשים שמתמחים בתחום מסוים כדי להקל עלינו או שמלכתחילה אנחנו מחליטים שבשינוי אנחנו יודעים מה הדבר שאנחנו הכי טובים בו מה הדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות איפה נמצא האזור ששמה הפעולות זורמות לנו בקלות, ממש אפשר לדמות את זה ל... תחשבו איזו פעולה שהיא כל כך טבעית לכם, שאתם יכולים לעשות אפילו שש שעות וזה ייראה לכם כאילו עברה דקה, ו... ונהניתם מכל רגע. תחשבו על איזה מהפעולות שאתם עושים, או איזה מהדברים, מהתחביבים, מה... מכל התחום המקצועי שלכם. אתם עושים ואתם נהנים עד כדי כך שהייתם מוכנים גם לעשות את זה כל יום, כל היום, גם אם לא היו משלמים לכם. זאת אומרת, אני כבר מתחילה לגעת באיך בעצם צריך להתחיל לקודד את המוח מחדש כשאנחנו מתחילים לחשוב על שינוי. ושינוי זה באמת יכול להיות במעבר, מסחר לעצמאי, זה יכול להיות שינוי בתוך המשפחה. זה שינוי יכול להיות בתחום של קריירה, לעבור מקריירה לקריירה, ואנחנו נמצאים היום באמת בתקופה שיש הרבה מאוד מעברים, הרבה מאוד משרות שמתחילות להיעלם הם, מהעולם, והרבה מאוד מקצועות חדשים שנולדים. כדי להמציא מקצוע חדש שהולך להיכנס לעולם, זה מצריך מאיתנו להיות כל הזמן בלמידה. כל הזמן בחקירה, בסקרנות. אני יכולה לספר ולשתף שיש לי מנהג שלא משנה גם בימים שאני עובדת מהבוקר עד אחר הצהריים, אז אני אעשה את זה בערב. אני כל יום חייבת, מחויבת לעצמי להקדיש בין חצי שעה לשעה ללמידה. בימים שאני לא מעבירה סדנאות, אז אני יכולה לשבת גם שעתיים על למידה. אני חושבת שזה מפרה יצירתיות, זה מפרה רעיונות, זה נותן ביטחון, זה נותן את האומץ ואת התעוזה אה, לקפוץ למים ולעשות את השינוי. זה מאוד מאוד עוזר, ואני חושבת שזה אחד מהמיומנויות היותר חשובות לתקופה כל כך משובשת, זה להיות בלמידה. הלמידה היא רב-תחומית, היא כל דבר שמעניין אתכם, ואם... אין איזשהו רעיון, זה פשוט לפתוח את הטדים, ו, או לפתוח איזשהו פודקאסט, ולהקשיב, ולרשום תובנות, ולרשום הבנות. ואני חושבת שגם כאן יש הרבה אנשים שעדיין אומרים, לא, אני לא מצליח להתחבר לפודקאסט, אני יותר מתחבר להרצאות, אני יותר מתחבר לסדנאות, זה חשוב לדעת גם מה נכון לכם. יכול להיות שהערוץ התקשורת שלכם הוא שמיעתי, יכול להיות שערוץ התקשורת שלכם הוא חזותי, ראייתי, ו- ויכול להיות שהוא תחושתי, שאתם צריכים באמת יותר לגעת, אפילו לרשום על נייר, תוך כדי שאתם מקשיבים או לומדים למידה יותר פעילה. אנחנו צריכים בתקופה הזאת יותר להכיר את עצמנו. להתקרב יותר למי שאנחנו בחיים האלה ומי אנחנו, ולשרטט לעצמנו איזושהי מין מפה של מי אנחנו רוצים להיות בגרסה המיטבית שלנו. ואיך אנחנו רוצים לנהל את השינוי. כי מה שקורה, שעם השינוי, הוא מגיע בהפתעה. לא התכוננו, לא התכוננו אליו. ולפעמים שינויים לא מגיעים אה, בזמן שבדיוק מתאים לנו. או בעיתוי הנכון, ואנחנו לא הגענו, לא הגענו מוכנים. ו... ואז יש מין את שוקינג. יש שלושה מנגנונים של המוח, שאני מניחה שהמאזינים והמאזינות שלי כבר בטח מכירים את זה. זה שלושת האפים של המנגנון, כשהוא נמצא במצוקה, בעצם פועל או בפריז בקיפאון, או בבריחה, או במלחמה. ולכל אחד יש את המנגנונים הייחודיים שלו, שפועלים ובאים לידי ביטוי במצב קיצון, במצב של סטרס, במצב של אובדן שליטה. ואנחנו צריכים להכיר את המנגנונים שלנו, מה פועל בנו. האם אנחנו עכשיו השינוי שנכפה עלינו, או שאנחנו רוצים לעשות, או לא היינו מוכנים אליו, גורם לנו רגע להיות בקיפאון. המוח לא מסוגל לחשוב על שום דבר, אין יצירתיות, אין רעיונות, אני לא יודעת מה אני רוצה על אני רק יודעת כרגע שאני בקיפאון, אני כרגע בחוסר שליטה מוחלט ובאפס יכולת לפעול. ואנחנו לא רוצים להיות במקום הזה, כי זה לא משרת אותנו, זה מפיל אותנו למטה. זה גורם לנו עד לאובדן ערך עצמי וביטחון עצמי ו... ועד לחידלון וזו תחושה מאוד מאוד לא נעימה וקשה ו... וזה בסדר לחוש ולהרגיש תחושות לא נעימות, אנחנו רק רוצים לווסת אותם ולדעת שיש לנו את הכלים איך לווסת את המצבים האלה שאנחנו נכנסים למעין חרדה של מה הולך לקרות איתי ומי אני הולך להיות. ואין ספק, שינוי, גם כשהוא נכפל לנו וגם כשאנחנו בוחרים בו, זאת בעצם יציאה מאזור נוחות. מה זה נוחות? הרבה אנשים בוחרים גם היום להישאר בתוך מקום העבודה, כי הם זקוקים לפרנסה, ולא מסוגלים לעשות את החשיבה ואת הקפיצת מדרגה לדבר הבא, כי הם צריכים להביא בסוף פרנסה, בסוף החודש, הביתה. אז המקום העבודה פחות מדליק אותם, והם באים ודופקים את הכרטיס עובד שלהם בבוקר, והם מסיימים בשעה חמש או שש או שבע והולכים הביתה. אבל אני חושבת שזה קצת התפשרות, ואני חושבת שהוודאות פה על הקיום של המשרה היא אשלייתית. כי אנחנו ראינו ורואים שאנחנו באמת בתקופה שיש הרבה פיטורים והרבה התפטרויות וחברות שלא יעשו את השינוי בתפיסות הניהוליות שלהם, בתפיסת העסקית שלהם, לא אה, יוכלו לשרוד לצערי הרב. התקופה מחייבת שדרוג. של כל מערך הניהול, אני קצת קופצת פה עכשיו מדבר לדבר, אבל הכל קשור בקשור, כי אני מניחה שיש פה גם חלק מהאנשים שמקשיבים, שמקשיבות, שמנהיגים אנשים, שמובילים עסקים, שמובילים צוותים, בין אם הם עצמאים, בין אם הם שכירים, בין אם הם בעלי עסקים. ואנחנו כולנו בעצם מתמודדים עם, ה, עם האתגרים האלה עכשיו. לא נוח לנו, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, בין מיתון, בין משבר כזה, בין מצב סביבתי, אקלימי, מדיני, ממשלתי, פוליטי. ואני חושבת שזה התפקיד שלנו כרגע, זה לפתח את החוסן שלנו. לפתח את החוסן שלנו, זה אומר להתחיל להיכנס פנימה, ומהפנים להתחיל לחזק את המנגנונים שיכולים לעזור לנו לפתח את הביטחון במסוגלות שלנו להתגבר על כל אתגר. אוקיי, למה אני מתכוונת? כשאנחנו, כשאני אומרת לפתח את החוסן מבפנים, בעצם אם אנחנו בתקופה של חוסר ודאות ומשברים וחוסר ידיעה שמה יקרה פה בעוד חצי שנה או בעוד שנה, הדבר היחידי, ואין לי על זה שליטה, הדבר היחידי שכן יש לי עליו שליטה זה הפיתוח של האמונה במסוגלות שלי להתמודד עם כל מה שיגיע ולפתח את ה... אמונה במסוגלות שלי להתמודד עם כל מה שיגיע, מחייבת תהליך של התפתחות מבפנים, של חיבור למשאבים אישיים, לחוזקות, ליכולות, למה עושה לנו, מה מפעיל בתוכנו את התשוקה. ומה אנחנו טובים אבל אנחנו גם לא אוהבים, לא רוצים לעשות יותר. אני חושבת שלהיכנס קצת פנימה ולבדוק, וממש לעשות מפה של כל הידע המקצועי שיש לכם. אני עכשיו עושה קצת סדר, אוקיי? להיכנס פנימה, אז קודם כל רשימת מכולת. כל הידע שרכשתי במהלך כל השנים שאני חי. כל הניסיון שרכשתי במהלך כל השנים שאני בעולם העבודה. Uh, התחביבים שלי, החוזקות שלי, המערכת הקשרים שלי, uh, והדבר הבסיסי זה בואו רגע נעשה מיפוי של הערכים שלכם שמניעים אתכם. עכשיו אני אשתף למי שעוד לא... מכיר באופן אישי ויודע, אני לקחתי על עצמי לפני שמונה שנים להוציא את המילה ערכים מהערכיות שלה ולצקת בה תוכן חדשני ופרשנות רלוונטית ואקטואלית לתקופה הזאת. אז למה אני מתכוונת? אנחנו בעיקר משתמשים בעולם, בעולם של מושגים של ערכים משתמשים בזה כדי לסמן את היותנו או היות אנשים אחרים כאנשים ערכיים. מה זה אנשים ערכיים? רגע, תשאלו את עצמכם, מה זה בן אדם ערכי? בן אדם ערכי זה בן אדם שהוא בנתינה, זה בן אדם שהוא ישר, זה בן אדם שרמת המוסר שלו היא גבוהה. מה, מה, מה זה בן אדם ערכי? בן אדם ש... שומר על הסביבה, בן אדם שמתנדב, יש הרבה קטגוריות תבניתיות שלנו כחברה של הסבר של מה זה בן אדם שהוא ערכי. ואני מניחה שאם אני אשאל אותך, אותך, האם את בן אדם ערכי, מן הסתם את תוכלי למנות את אותם דברים שאת מרגישה שאת בן אדם ערכי, ומן הסתם גם אתה תוכל למצוא... את אותם מקומות שתוכל להגיד לעצמך, כן, אני בן אדם ערכי. אבל לא זאת הכוונה. כשאני מדברת על חוסן ופיתוח חוסן ותודעה רחבה יותר שתעזור לנו להתמודד עם כל אתגר כאשר הוא יגיע, בצורה מיטבית ואפקטיבית יותר, שמקדמת אותנו לדבר הבא, זה להסתכל על ערכים כ... מנוע פנימי שמהווה מצפן להגדיר לעצמנו את היעדים ואת הייעוד האישי שלנו. וזה אומר שאני אצרף פה מתחת לפרק דף של רשימה של ערכים ואני אבקש מכם, אתן לכם תרגיל, אזמין אתכם, לסמן מתוך כל הרשימה עשרה דברים שהם הכי חשובים לכם. ויש שם איזה 60-70 בערך ערכים. אתם תסתכלו על הרשימה ואתם תבחרו עשרה דברים שהם הכי חשובים לכם. ואני רוצה רגע שתסתכלו על הרשימה. אני רוצה שעכשיו, אני רוצה לתת לכם איזושהי דוגמה. תסמנו ליד כל אחד מהם, מ-1 עד 100, כמה... הדברים האלה שסימנתם כחשובים, מתממשים בחיים שלכם. מ-1 עד 100, בכנות, נכון להיום, כמה הם מתממשים בתוך החיים שלכם. מתקיימים בתוך החיים שלכם. ותסמנו ותקיפו אה, בעיגול את אותם דברים, ותרשמו את המספר ליד כל אחד מהם. זה ככה עוזר לעשות אה, את המפה הפנימית הזאתי. זה, זה נקרא, זה, זה השורש והיסודות. שעליהם אנחנו, או דרכם אנחנו מייצרים את המפה הפנימית הזאת שעוזרת לנו לפתח חוסן על מנת לנהל שינוי בצורה מיטבית יותר. ואחרי שהקפתם בעיגול עשרה דברים שהכי חשובים, ואחרי שסימנתם כמה הם באמת מאחד עד מאה המתממשים בחיים שלכם, אני רוצה לעשות את ההבחנה בין חשוב לבין מנוע. ולבקש מכם לצמצם את הרשימה לחמישה דברים שהם מנוע. עכשיו, איך תדעו? למשל, בואו ניקח את ערך בריאות. לכולנו חשוב בריאות, ויש תמיד הרבה מאוד אנשים בקבוצות שאני מלמדת, שרושמים את ערך בריאות בתרגיל, בשלב הראשון של התרגיל. אבל אז, כשאני מתחילה לשאול, תספר לי, תספרי לי איך בריאות זה ערך שמתנהג אצלך בחיים. זאת אומרת, בן אדם שערך בריאות הוא מנוע עבורו, הוא יודע בשלוף לספר כל מהלך ההתנהלות היומית שלו דרך התנהגויות, הרגלים וטקסים שקשורים ששזורים בחוט לערך בריאות. ואז אני מיד מתחילה לראות את כל האנשים מוחקים, מוחקים, מוחקים. נשארתי בסוף אולי עם בן אדם אחד. אז מנוע זה לא חשוב לי, כי חשוב לי לא מספיק מניע אותנו לפעולה, וגם למה לא הייתי רוצה, אוקיי? אמרה לי היום, מישהי, אני רוצה סבלנות, אבל אין לי. נכון, כי זה לא מנוע שלך. נכון, אנחנו היינו רוצים כולנו להיות יותר סובלניים, אבל אני רוצה לד... רגע לדייק את המנוע. למה? כי בעבור המנוע אני מוכנה לעשות הכל כדי שזה יתממש בתוך החיים שלי, כי זה מקור התשוקה והמשמעות שלי בחיים. וזה מה שנותן לי את הביטחון ללכת ולצאת מאזורי הנוחות שלי, וללכת מול הפחדים שלי ולהתמודד איתם על מנת שהם יתממשו. ולכן, מאוד מאוד חשוב למפות את המנוע. והמנוע זה מה שמניע אותנו לפעולה, זה מה שאתם יודעים לתאר איך זה מתנהג בחיים, איך זה כל תהליך קבלת ההחלטות שלכם עובר דרך הציר הזה של המנוע. זה, 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 זה טבעי, זה ב-DNA שלכם, אוקיי? Okay? ואני חושבת כשתעשו את המיפוי הזה באמת בצורה הזאתי, אתם כבר יודעים מול מה, איך אתם מקבלים החלטות, איך אתם מנהלים שינוי, כשלזה אתם מוסיפים את החוזקות שלכם, את היכולות שלכם, את הניסיון שלכם, את הידע שיש לכם, ואת מה אתם אוהבים לעשות. וכשיש איזושהי מפה כזאתי, יותר קל לנהל שינוי, יותר קל לצאת, ומהר גם, יותר קל ומהר לצאת מה-freez או מה ופשוט להתחיל לעשות פעולות. ופשוט להתחיל לעשות פעולות ולהתנסות. אז אני רוצה להתחיל לסכם את הפרק הזה, שניהול שינוי, בין אם הוא נכפה ובין הוא בבחירה, מפגיש אותנו עם שינוי של המיינדסט שלנו, מצריך מאיתנו לפתח גמישות מחשבתית, יצירתיות ויוזמה, אוקיי? Okay? אחריות אישית להיות בתנועה, מה שמאפשר את זה, זה להיות בלמידה. להיות בלמידה זה לשבת ולחקור הרבה מאוד תחומים ודיסציפלינות ולחבר ביניהם, כי זאת הדרך לפתח את הגמישות המחשבתית וחשיבה ביקורתית, שהיא מאוד מאוד חשובה היום. וככה גם יותר קל לצאת מעקרונות ולשנות עקרונות, וזה חלק מהיכולת שלנו להדביק את הקצב בשינוי המואץ של הטכנולוגיה, ולהיות מעודכן גרסה לצרכים המתקיימים היום. גם בעולם הקריירה, בעולם התעסוקה, בטח לכל מי שמנהל עסק ועצמאי, ובין אם זה שכיר שרוצה לשלב את העצמאות, או רוצה להיות בתנועה, ובכלל אני חושבת שמאוד מאוד עוזר לפתח את החוסן, כדי באמת להיות באנרגיה יותר גבוהה, פחות בשחיקה ותסכול, ולהיות יותר מחוברים למי שאנחנו באמת. בעבור הדברים שמניעים שהם המנוע שהם המצפן הערכי שלנו אנחנו מוכנים בחדווה ובמשמעות ובסיפוק לעבור הרבה מאוד אתגרים ומתוך ידיעה שאנחנו יש שם מגדלור ואנחנו הולכים אליו לכיוון ואנחנו כמובן נגיע זה ממש מחזק את האמונה ואת הביטחון במסוגלות וביכולת שלנו להגיע לאן שאנחנו רוצים אז אני מקווה שקיבלתם ערך, אני מזמינה אתכם לחלוק עם הקרובים שלכם, זה לא משנה אם זה חבר'ה צעירים מהילדים שלכם, או אם זה האחים שלכם, או אם זה חברים שלכם שנמצאים כרגע בצומת, ואם יש עוד איזושהי שאלה או התייחסות, אני אשמח לענות. אני מקווה שאתם באמת תעשו את התרגיל ותפיקו ממנו. ערך ו- ותתעורר בכם הבנות חדשות על המפה האישית שלכם. בהזדמנות זו אני רוצה לשתף שאני אה, בהתרגשות גדולה בשיתוף עם אה, מיכל המאירי, יזמנו אה, פרויקט חדש של בית ספר למנהלים מנהלות בעסקים של מעשרה עד חמישים עובדים. אה, זה שבעה מפגשים של ארבע שעות שמבוסס על ידע חדשני על כלים פרקטיים ועל שיתוף בדילמות, בקונפליקטים, בחסימות עם עוד בעלי עסקים ויחד אנחנו המטרה היא לעזור לעסקים באמת להתחדש במיומנויות הניהוליות ולחדש את הידע ואת הכלים ולעזור להם באמת לייצר צמיחה עסקית משמעותית לאורך זמן ביציבות ובמשמעות ובחדווה. כל המחקרים האחרונים של השנה האחרונה מוכיחים שבאמת כשאנחנו ב... זון של המשמעות שאנחנו במימוש של המצפן הערכי שלנו, שאנחנו מגיעים בבוקר לעבודה, גם אם העסק נמצא במצב לא טוב, אבל אנחנו מאוחדים סביב שפה אחידה, משותפת, במחוברות אחד לשני ובעבודה של שיתוף פעולה ביחד ובתקשורת טובה ומחויבות הדדית, אנחנו יכולים לצלוח כל המשבר. וזאת המטרה שלי ושל מיכל, אז אם אתם... מכירים או בעצמכם אתם מוזמנים לפנות אליי דרך האתר דרך עמוד הפייסבוק בלינקדין איך שתרצו זהו ואנחנו ניפגש בפרק הבא יש מרואיינים חדשים אם תרצו שאני אמשיך מדי פעם לתת לכם קצת מהידע שלי, אז uh, תכתבו לי, אני אשמח. זה תעים, ת, תמיד נעים uh, לשמוע שאכן הדברים עוררו מחשבה והיו בעלי ערך uh, עבור המאזינים. Uh, בעבור זה אני משקיעה את, ה, את הזמן uh, להמשיך בעקביות ולהקליט את הפודקאסט ואת הפרקים. Uh, מאחלת לכם uh, שבוע נפלא, ולהתראות בפרק הבא. ביי ביי.